0: Herzlich willkommen zur 64. Folge des Podcasts Wir zusammen. Heute eine Sonderepisode. Wir sind gerade noch live beim Jungmakler Award. Wenn ihr das Ganze hört, war das Ganze gestern. Und wir haben eine illustre Runde. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Und ich darf wie immer meinen Co-Moderator begrüßen, Dr. Rainer Demski. Hi Rainer.
1: Und diesmal auch tatsächlich, tatsächlich an deiner Seite, auch physisch an deiner Seite, mit den gebührenden 1,50 Meter Abstand. Ja. Würde ich mal so sagen. Genau. Ja, wir sind hier am Starnberger See. Tolles Kaiserwetter haben wir gehabt. Eine ganz großartige Veranstaltung. Hat richtig viel Spaß gemacht. In der illustren Runde, die der Patrick eben angesprochen hat, sind dabei der Konrad Schmidt als Ausrichter und Veranstalter des, des Wettbewerbs, der Steffen Ritter als Teil der Jury und auch, sagen wir mal, Spiritus Rector dieser ganzen Geschichte auch ein Stück weit. Ja, und unser ähm, diesjähriger Sieger, der Moritz Heilfort. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo. Vielen Dank. Hallo.
0: Ja, ähm, stell du eine Frage, Patrick. Soll ich eine Frage stellen? Okay, dann stelle ich mal die erste Frage und natürlich an den Sieger des Jungmakler Awards 2020. Moritz, als du am Donnerstag, nee Mittwoch, hier angereist bist, welche Erwartungen hattest du und gleich die Anschlussfrage, welche oder wurden diese Erwartungen erfüllt und wie wirst du morgen nach Hause fahren? Ähm, ich fange mal von hinten an, ich fahre morgen vermutlich mit dem Auto nach Hause.
3: Ähm dauert dann ungefähr sechseinhalb Stunden, in denen ich wahrscheinlich dauerhaft vor mich hingerinsen werde, <lacht> äh, weil ich das dann alles vermutlich überhaupt erst verarbeiten kann. Ähm, äh, auf die zweite Frage und erste Frage. Ähm, die Erwartung äh, ist schwer in Worte zu fassen, weil es mich einfach gefreut hat. Gefreut aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist das mal wieder eine Veranstaltung, auch wenn es unter Corona-Bedingungen ist, mit Menschen, also anderen Menschen, als so dem eigenen Kreis. Mhm. Äh, und, und das Weitet ja immer den, den Blickwinkel und das hat sich auch total bestätigt. Also, so viel zur zweiten Frage. Die wurden voll erfüllt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, jetzt schon. Ähm, und da wird der Kontakt definitiv auch bleiben. Äh, und das war die Erwartung, dass sie jetzt so zehn Millionenfach übertroffen wurde, sei dahingestellt. Aber das ist es und ich freue mich auch wirklich heute noch auf den Abend, der ja morgen dann schon Vergangenheit ist, also quasi ist morgen heute gestern. <lacht> und, äh, morgen aber, ist immer heute gestern. Sozusagen. Richtig, aber übermorgen ist es am besten und deswegen freue ich mich jetzt auf nachher.
0: Ja. Sehr gut. sehr gut. Ich habe ja auch gut, dass du zwei Ohren hast, weil ich glaube, dein Grinsen, als du nach vorne geboten wurdest, das wäre sonst so einmal um den ganzen Kopf herumgegangen. Also wie ein Honigkuchenpferd hast du dich gefreut und das natürlich auch zu Recht. Und wieso du gewonnen hast, vielleicht kann der Steffen Ritter da auch etwas dazu sagen, weil er
4: saß ja auch mit in der Jury und hat vielleicht ein, zwei Worte noch dazu. Ja, ich glaube, der Moritz war heute etwas Besonderes, aber die gesamte Jungmakler-Gilde heute am heutigen äh, Jury-Tag war was Besonderes, weil die Juroren waren einig der Meinung, dass das das bestbesetzte Bundescasting aller Zeiten im Jungmakler-Award war. Und insofern ist jetzt in dieser elitären Runde als Sieger vom Platz zu gehen natürlich noch ein bisschen etwas mehr zum Freuen übermorgen oder wann auch immer. Und ich glaube, der Moritz hat gewonnen, weil er zweierlei geboten hat. Zum einen ein, ein äh, top-rational ausgerichtet für weitere Entwicklung standardisierbares Konzept mit einer glasklaren Zielgruppe auf der einen Seite, also rational, linkshörnig, alle erreicht und auf der anderen Seite hat er und sein Konzept und die, die Kraft äh, dieser Idee auf einer emotional, ja, treffenden Ebene präsentiert, beide Gehirnhälften top erreicht, das ist schon was ganz Besonderes für eine Zielgruppe, die er anspricht, die für Deutschland einen riesen eine riesen hat und sein Geschäft wird wachsen, wachsen und wachsen bin ich mir sicher.
1: Ich habe eine Frage an den Konrad. ist, glaube ich, das, jetzt das zehnte Jahr Jungmakler Award, das ist ja auch eine spannende Geschichte, dass wir jetzt sozusagen das, das zehnte Mal in so einem Corona-Jahr dann, dann sozusagen feiern und auch unter ganz besonderen Umständen auch mit Abstandsregeln und allem drum und dran dann auch, dann auch durchführen müssen. Wie hat sich für dich dieser Wettbewerb entwickelt in den zehn Jahren? Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst und sagst, wie hat das angefangen, wie ist es weitergegangen und wo sind wir heute angekommen?
2: Okay, also ähm, angefangen war ja letztendlich die Idee des Jungmakler Awards, war, ja äh, war ja eigentlich die, dass wir gesagt haben, okay, die Branche hat einerseits Nachwuchsprobleme und andererseits hat sie auch ein Imageproblem. Und letztendlich mit der Entwicklung dieses Wettbewerbes äh, wollten wir der Branche und auch gerne darüber hinaus zeigen, dass es hier tolle Persönlichkeiten gibt, die einen sensationellen Job machen. Und gleichzeitig wollten wir den Personen, die in diesen Anfangsjahren, die ersten fünf Jahre halten wir als für besonders herausfordernd, dass wir diese an die Hand nehmen und sie weiterentwickeln, dass sie auch diese ersten fünf Jahre sehr gut entwickeln. Zu Beginn wurden wir da vielleicht auch etwas belächelt, sagen, hm, was macht denn die BBG, die normalerweise ja die DKM-Veranstaltung und die Fachzeitschrift Ask kompakt herausgibt oder die ganze Kommunikationswelt. Und dann hat sich aber relativ schnell, hat dann die Gesamtbranche eigentlich wahrgenommen, dass das, was wir so als Elite von morgen bezeichnen, in der Tat, dass sich da wirklich tolle Persönlichkeiten dahinter verbergen und ähm, dass dann da auch insgesamt eine, eine ganz andere Stimmung äh, entsteht innerhalb der Branche. Und der Begriff Jungmakler hat sich, glaube ich, in der Branche jetzt durchgesetzt als Qualitätsbegriff. Und insbesondere auch die Finalisten, ähm, die an so einem Bundescasting dran teilnehmen, werden, glaube ich, sowohl von Maklerkollegen, aber auch von den Entscheidern der Branche bis hin zu den Vorständen, durchaus sehr wertgeschätzt und spitzen da auch die Ohren. Ich meine, wir hatten auch heute eine sehr hochkarätig besetzte Jury von zehn Personen, alles Geschäftsführer oder Vorstände, die sich von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr ja. komplett alle 14 Kandidaten angeguckt haben, auch im Vorfeld sogar sich schon damit beschäftigt haben und die natürlich normalerweise auch einen sehr vollen Terminkalender haben mhm. und trotzdem alle sehr dankbar sind, dass sie da heute Einblick bekommen in die Welt, von heute oder in die Welt von morgen. Und insofern sind natürlich sind die Welten der jungen Makler, die sehr heterogen sich darstellen, auch in diesem Jahr, ist trotzdem die Welt von morgen. Und insofern ist es auch so ein bisschen immer ein Blick in die Glaskugel, wohin entwickelt sich die Branche. Und insofern haben wir, glaube ich, mit dieser in Brancheninitiative äh, den Nerv getroffen und ich bin auch sehr dankbar und möchte an dieser Stelle auch mich nochmal ganz herzlich bei allen Förderern und bei allen Partnern bedanken, die diese Brancheninitiative möglich machen.
1: Ich habe nochmal eine Frage an den Moritz. Wie war denn, also es ist, glaube ich, tatsächlich hier in der, in der gesamten Runde, außer vielleicht in den geschlossenen Runden noch nicht, so, noch nicht so rübergebracht worden. Wie war eigentlich dein Weg? Du warst 16 Jahre bei der Bundeswehr? Mhm. Und hast du ja im Endeffekt auch eine Laufbahn hinter dir. Wie war dann dein Weg in die Finanzdienstleistung danach? Wie hat das stattgefunden? Das hatte
3: mehrere Startpunkte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, so jetzt, jetzt machst du mal in Versicherung, das, das ist geil. Sondern stattdessen war es eher so, dass ich ja in meiner Ausbildung auch zum Offizier, eine Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt zu so absolvieren mhm. hatte. Also das war, klar, ich saß da in Uniform, das war äh, in Fassberger an der Fachschule der, der Luftwaffe, mhm. aber es war eben eine rein zivile Ausbildung letztendlich. Die Inhalte waren eben zivil. Und da bin ich das erste Mal mit Betriebswirtschaft in Kontakt gekommen, in dem Ausmaß, mhm. und habe festgestellt, dass mich einfach die, die Thematik Unternehmertum, aber auch Mitarbeiterpädagogik und sowas, was da so Inhalt war, doch sehr, sehr interessiert hat. Und da bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, Mensch, äh, ja, vielleicht gibt es ja doch noch was anderes, als äh, die Bundeswehr und äh, das Berufssoldatentum, auf das ich da stark hingesteuert habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann kamen ein paar auch persönlich einschneidende Erlebnisse im, im Laufe der Zeit. und dann ja wurde ich im Grunde genommen zum richtigen Zeitpunkt auch von einem äh, ehemaligen Kameraden auch angesprochen auf diese Themen wie das eben auch so ist. Also man kennt sich ja, der Onkel vom Schwager, vom Neffen, die Freundin, die macht plötzlich eine Versicherung und erzählt einem davon. Mhm. Ähm, dann habe ich aber eins und eins zusammengezählt und festgestellt, ähm, mit meinem Wissen, dass ich um das Thema Versorgungsrecht, Gesetze, Vorschriften und so weiter habe, ähm, addiert um die Erfahrungen, die ich mit Soldaten gemacht habe, bei denen eben nichts funktioniert hat, also die wirklich durch alle Maschen durchgefallen sind. Mhm. Und dann eben noch diese betriebswirtschaftlichen Überlegungen, die ich dann plötzlich anstellen konnte mit dieser Ausbildung, haben mich dann zum Nachdenken gebracht und dann hat es wirklich nicht mehr lange gedauert, als hätte irgendwas drauf gewartet. Dann hat das durchgezündet und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Hm. Hab mich dann nebenberuflich äh, in diesen 34D einfach gestürzt, Ferndings nach Dienst gemacht und dann irgendwann meine Prüfung abgelegt. Dann durfte ich das, dann kam das Einzelmaklerunternehmen und dann, ja, der Rest ist, wie man so schön sagt, dann hm. Geschichte. Dann kam noch ein Studium beim äh, Campus-Institut zum Finanzfachwirt weil ich eben dachte, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, so eine kleine Ausbildung 34D, das reicht doch vorne und hinten nicht, um jemanden vernünftig zu beraten. Ja. So entwickelte sich das letztendlich und ja, so diesen Fundamentalpunkt, das war so eine Entwicklung und letztendlich hat es mich hauptsächlich deswegen auf diesen Weg gebracht, weil ich festgestellt habe, dass ich innerhalb der Bundeswehr, egal in welchem Dienstgrad man letztendlich landet, mhm. doch nicht so richtig was bewegen kann. Also man ist letztendlich gibt es gibt's immer noch einen größeren Fisch. Und wenn man wirklich helfen möchte, unterstützen möchte, bei was auch immer, wird man immer gegen Mauern stoßen. Und ich glaube, der einzige Weg, Mauern zu durchbrechen, ist, Unternehmer zu sein in diesem Land. Mhm. Denn deren Job ist es, Dinge voranzubringen und zu innovieren. Und letztendlich ist es genau das, was ich vorhabe.
1: Ja, cooles Credo. Ähm, nochmal eine, vielleicht eine ergänzende Frage zur Zielgruppe. Mhm. Interessiert mich auch mal, wenn du somit so so... so Beamtenversicherern zum Beispiel sprichst, ne? dann äh, haben die immer als allererstes mal so Lehrer im Kopf ne? und Verwaltungsdienstleist, also Ver 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 Verwaltungsbeamte und ja. solche Geschichten. Sind Soldaten eine vergessene Zielgruppe? Hast du da eine Marktlücke entdeckt? Eine Marktlücke definitiv nicht. Also
3: es gibt genug, auch Vertriebsorganisationen, die sich schon die Soldaten vorgenommen haben. Hm. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken es damit ähm, eher sagen wir mal, einer leichten Zielgruppe in der Beratung zu tun zu haben. Das war jetzt sehr freundlich formuliert. Aber ähm, da irren die meisten. Aber auch dummerweise... Ähm ist aber auch bei der Bundeswehr natürlich das Credo, wie woanders auch, Gier frisst Hirn und wenn dann Strukturvertriebe ihren Weg da reinfinden, ähm, dann ist das eben teilweise durchaus der Fall. Auch damit kommt man sehr schnell in Berührung als Soldat, sehr früh sogar schon, mhm. weil die natürlich in Grundausbildungseinheiten so ihre Finger ausstrecken und da eben die Unerfahrenen als allererste erwischen. Ja. Ähm, also man kann jetzt nicht sagen, dass das ein freies Feld und eine krasse Nische wäre. Fakt ist, auf Seiten der Versicherungsgesellschaften wiederum, besteht aber wenig Verständnis, denn da wird sehr wohl in einen Topf geworfen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, die sich da auch nochmal ganz genau drauf fokussiert haben. Aber eine Sache kann man mit Sicherheit feststellen, die Auswahl ist sehr, 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 sehr dünn. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich denke, dass es irgendwo auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, auch Finanzprodukte und Lösungen zur Verfügung zu stellen, auch wenn der Soldat letztendlich dann selber aussuchen muss, was er davon wählt. Aber die Auswahl derzeit mhm. ist etwas... Denn von daher, wenn man das als Nische bezeichnet, sich da auszukennen, dann haben wir die.
0: Du hast ähm, gerade etwas gesagt, dass wenn man Unternehmer ist, dann kann man auch was reißen. Mhm. Ähm, ich weiß ja auch schon aus unseren Vorgesprächen, dass du ja nicht nur als Unternehmer tätig bist, also als Versicherungsmakler tätig bist, sondern dass du dich auch für die Soldaten auch noch abseits der Versicherung sehr stark engagierst. Mhm. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen? Ähm, ja, es ist im Grunde
3: genommen eine ganz, ganz einfache ähm, Gleichung. Wenn ich auf der einen Seite ähm, die gesunden und ähm, ja, vollständigen Soldaten sozusagen beraten kann, die also rechtzeitig äh, präventiv beraten kann, sodass sie sich absichern, wie das auch notwendig ist, produziert das in dieser Branche dankbarerweise genug Ertrag, um auf der anderen Seite auch ähm, wirken zu können, ohne einen Ertrag erzielen zu können oder zu müssen. Und das ist hier an der Stelle ähm, für uns relevant geworden, als es ums Thema Veteranenarbeit ging. Und Veteranenarbeit meine ich da vor allen Dingen die äh, Kameraden, die irgendwie auch zu diesen Vergessenen gehören, weil wir das Wort Vergessen vorhin hatten. Ähm, und das sind die Leute, die sozusagen äh, von Anfang an äh, Somalia, Kosovo und ähnliche Einsätze hinter sich haben, wo es... Auch noch nicht, ich sag mal, en vogue war überhaupt davon zu sprechen, dass es Auslandseinsätze sind. Die kämpfen jetzt, das ist diese lange Phase dieser PTBS-Erkrankung, dieses Traumas, jetzt mit diesen Ereignissen. Und die Bundeswehr tut sich unheimlich schwer, damit adäquat darauf zu reagieren und die Versorgung, die eigentlich gesetzlich festgeschrieben ist, auch zu aktivieren und in die Wege zu leiten. Da ist Bürokratie im Weg, aber auch mangelnde Empathie teilweise. Und diese Soldaten haben aber in der Regel auch dann nicht das passende Produkt an der Seite, um das aufzufangen, diese Problematik, und stecken dementsprechend massiv in der Klemme. Und dann eben nicht nur finanziell, sondern eben vor allen Dingen auch mental. Und dann ist die Frau oder der Mann weg, mit den Kindern gibt es Schwierigkeiten, die Hausfinanzierung platzt, was auch immer naja, dann ähm, ist eben schon Unterstützung gefragt und dann gibt es verschiedene Vereine und Verbände, die sich dann dieses Thema jetzt auch erst jüngst mehr oder weniger angenommen haben, ähm, die noch nicht die breite Unterstützung durch die Bundeswehr genießen, sondern eher im Gegenteil, werden erstmal misstrauisch beäugt werden, so Veteranen, äh, das ist ja alles auch ein bisschen traditionalistisch möglicherweise geprägt, da könnte man ja auf sonst welche Gedanken kommen in dem Punkt, also wird das vorsichtig angegangen und vergisst dabei, dass die im Endeffekt, schlicht nichts anderes versuchen, als diese Menschen, die keinerlei Anlaufpunkte mehr haben, einfach aufzufangen. Und ja, wir als Firma zum einen unterstützen da als Kooperationspartner, um tatsächlich finanzielle Probleme aufzuräumen. Da gibt es auch kein Geld zu verdienen. Also die sind teilweise nicht mal geschäftsfähig. Also ein Maklervertrag kann de facto auch nicht zustande kommen. Also ne, da ist wirklich ehrenamtliches Helfen gefragt. Und auf der anderen Seite, ich selbst als Fallmanager dann eben auf der persönlichen Ebene, wo ich einfach mal da sitze und mit dem Kaffee trinke. Und dann gucken wir mal ob wir dem irgendwie helfen können. Und dieses Unternehmertum und dieser Finanzhebel, der durch diesen hohen Ertrag eben möglich ist, schafft mir auf der anderen Seite diese Freiheit, das zu tun. Und das ist unheimlich toll, weil das könnte ich nämlich mit einem anderen Job einfach nicht machen. Das ist Fakt.
1: Könnte man noch sehr, sehr lange über diese ja. Thematik sprechen. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr spannende Thematik, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch, die, also man, auch der Begriff des Veteranen ist auch spannend auszudeuten. Die Bundeswehr hat ja ein Veteranenabzeichen rausgegeben, wo es so lange Diskussionen gab, ist das jetzt so gerechtfertigt, dass es das jetzt gibt ich oder nicht. Ich glaube, da sollten wir mal noch ein paar Podcasts ansetzen. <lacht> da. <lacht> genau, das können wir mal machen. Wir gerne Aber ich will trotzdem noch heute nochmal die, die, den, den, den Fokus lenken auf vielleicht die heutige Veranstaltung ein Stück weit. Ähm, Steffen und ähm, auch vielleicht du, Konrad. Ähm, was ganz interessant war, auch in den letzten, also wir begleiten, ja, wir freuen uns, dass wir den Jungen Makler jetzt auch schon im dritten Jahr begleiten dürfen, auch in der Kommunikation ein Stück weit. Und es macht großen Spaß auch mit den jungen Kollegen, da, äh, da in, in, so in dieser Art in den Dialog zu treten. Und also wir haben so zwei Sachen aus den Interviews, kannst du wahrscheinlich bestätigen, Patrick, ja. heute mitgenommen. Das eine war, co -op also Zusammenarbeit im Wettbewerb statt, äh, statt Konkurrenz, würde ich mal so sagen. Und das zweite war so ein bisschen auch Teilen macht Spaß, habe ich mir heute so ein bisschen aufgeschrieben und mitgenommen. Der, die Leute, die hier an diesem Wettbewerb teilnehmen, aber auch ein Stück weit diejenigen, die jetzt nachwachsen, es ist eine neue Typologie von, von Vermittler. Wir hatten mal einen Podcast, Steffen, du kannst dich vielleicht daran erinnern, hast du hast du einen Begriff geprägt, den habe ich mir gemerkt, da hast du gesagt, die Vertriebsromantik der 80er Jahre ist vorbei. Ja. Ist ähm, so genau. Wir befinden uns da in einem massiven Wandel. Wie sieht der eigentlich aus für euch? Also wie habt, was habt ihr für ein Gefühl von der Branche und wo geht das hin?
4: Ja, ich glaube, dass die Branche ähm, ein Stück weit weniger Vertriebszahlen orientiert geworden ist, als es ehemals war, was erstmal gar nicht so angenehm klingt für eine Branche oder für generell jedes Unternehmen, was vom Vertrieb lebt. Vertriebszahlen orientiert, meine ich platt Vertriebszahlen orientiert, ohne den Menschen und ohne persönliches Wohlfühlen. Einfach nur, weil ich 10% wieder mehr haben wollte, weil ich im Vorjahr und im Vorjahr, und im Vorjahr auch immer 10% mehr hatte. Und dieses immer nur mehr, dieses höher, schneller, weiter, das ist gefühlt vorbei, auch wenn es natürlich immer noch wirtschaftlich hoch bedeutsam ist, für jedwede Branche sich zu entwickeln, zu wachsen. Aber die Mentalität der nachwachsenden Generation ist ein Stück weit anders, nämlich ich möchte mich neben dem unternehmerisch erfolgreich sein auch noch wohlfühlen. Ich möchte mich gemeinsam wohlfühlen, ich möchte Ideen teilen, ich möchte nur nicht nicht nur blind für mich allein meine Firma entwickeln und das drumherum gar nicht merken und mich Jahr für Jahr ergötzen am nächsten Wachstum und vergessen vielleicht nach 10 nach 12 nach 20 Jahren, ob mir das Spaß macht und ich glaube die heutige Generation nimmt sich das Recht heraus, etwas beruflich machen zu wollen, was ihnen obendrauf auch noch Spaß macht. Das heißt, sie definieren die Branche auch neu, indem sie Dinge tun, die ihnen die Arbeit vereinfachen, indem sie standardisieren, indem sie aber auch nicht den reinen, puren Wettbewerb mit jedem suchen, sondern sich auch die Frage stellen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, von wem kann ich profitieren, diese Welt des Teilens die so generell in der Gesellschaft angekommen ist, die ist auch eine Welt des Wissensteilens geworden. Ja. Und ich kann vom anderen lernen, weil der andere kann Dinge gut, die ich äh, weniger gut kann und andersrum. Und äh, dieses Voneinander profitieren, sich wohlfühlen, das ist was anderes als der Ellbogenvertrieb der 80er. Und deswegen glaube ich, ist die Branche auf einem hervorragenden Weg. Ich glaube persönlich, dass Wachstum weiterhin wichtig sein wird. Und ich glaube dass Wachstum und Wohlfühlen miteinander verbunden werden kann. Und zwar Wachstum nicht nur in Zahlen, auch Wachstum in Qualität nach innen. Und die Branche ist auf dem Weg dahin. Sehr positive Perspektive. Siehst du es ähnlich, Konrad?
2: Ja, also ich, ich glaube, auch hier ist der Jungmaklerwort so eine Art Zukunftsindikator. Wenn ich so vor acht Jahren gedacht hätte oder dann denke, da war der ein oder andere, der die Ellenbogen ausgepackt hatte oder auch scheu hatte, sein Geschäftsmodell in der Transparenz entweder der Jury noch den anderen Bewerbern irgendwie zu präsentieren, weil sie sagen, oh, da könnt ihr was abgucken oder sonstiges, merkt man eben heute eine ganz andere Denkweise dazu. Das, was du gesagt hast, Steffen, dass die Leute sagen, hey, äh, auch, äh, auch ein Daniel Jokisch übrigens, der überlegt hatte, wird er sich in diesem Jahr wieder bewerben und dieses Jahr wieder Zweiter wurde und gesagt hat, naja, egal, wie ich da, äh, welchen Platz, hier, Platz ich da mache, aber allein die Möglichkeit, hier andere Jungmakler kennenzulernen, mich mit denen zu vernetzen und auch daraus mögliche Kooperationen zu schließen, ist für mich so oder so ein Mehrwert. Insofern, wenn ich die Chance habe, dann im Wettbewerb teilzunehmen, wie ich teilnehmen darf und dann auch bis zum Bundescasting sogar komme, dann nehme ich diese Chance auf jeden Fall wahr. Und das, glaube ich, verdeutlicht auch nochmal. Ähm, wie die heutige Generation der jungen Makler tickt und wie auf welche Branche wir uns dann auch erfreulicherweise einstellen dürfen. Das sind ja unsere zukünftigen Marktteilnehmer, unsere Elite von morgen. Und freuen dürfen auch ein Stück weit. Definitiv. Ja,
0: ja und genau das sagt ja auch der Name unseres Podcastes. Eigentlich aus dem Wir-Zusammen-Podcast, dass tatsächlich eben diese 80er-Jahre-Vertriebs-Ellbogen-Gesellschaft ähm, um, im Vertrieb bei Versicherungen eben so nicht mehr ja, en vogue ist, so nicht mehr gelebt wird und das wahrscheinlich auch mit, nee, nicht wahrscheinlich, sondern das auch keine Zukunft ähm, haben wird. Aber in Zukunft hören wir uns natürlich auch wieder in unserem Podcast. Ganz genau. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Herzlichen Dank, dass wir das jetzt auch mal tatsächlich mal live in einem an einem Ort hier alles auf, aufnehmen konnten, zu fünft. Genau. Ähm, Mit nochmals. dem Mikrofon in der Mitte auf dem ersten
1: Platz des Jungmaklertisches in einem Havanna-Klappglas. Das darf ich jetzt hier nochmal so als Bilder in den Kopf so <lacht> projizieren. Jetzt hier so genau. Genau. Ja.
0: Ja. Und der Moritz sitzt übrigens auch auf seinem Thron. Sehr auf gut. dem jungmakler Thron. Ja. Und die Bilder davon werdet ihr natürlich auch hier unter unserem Beitrag und auch in der Ask Kompakt und auf DKM 365 und ich glaube überall in sämtlichen Medien jetzt die nächsten Tage sehen, weil ähm, die Jungmakler... Alle haben es verdient und nochmals ganz herzlichen Glückwunsch an die ersten drei Gewinner und natürlich auch an dich, Moritz, für ja, den schön. Sieg. Und, ja. ich, ähm, und ich bin immer fasziniert, dir zuzuhören, äh, mit welchem Herzblut du an diese Sache gehst äh, und nicht nur den Vertrieb ganz vorne hinstellst, sondern sagst, der Vertrieb ist für mich die Möglichkeit, damit ich anderen die nicht die Chance hatten, im Vorfeld schon präventiv irgendwas zu tun, auch da weiterzuhelfen und dafür ähm, Kappe ab. Wow, du und Kappe ab. Sehr gut. Ja, wir
1: wollen uns jetzt nicht weiter da mal vorenthalten, dass wir noch ein Stück weit an die Bar gehen. Natürlich unter, unter Wahrnehmung aller Abstandsregeln, ganz klar, selbstverständlich. Wir hören jetzt noch ein kleines Stückchen Musik, wie das in unserem Podcast immer so üblich ist. Interessante Sonderausgabe heute, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank an die Runde. Danke euch. Ähm, habt euch wohl da draußen, habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder am Dienstag in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Wir zusammen.